0: ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! Esto es Invitado Y qué onda bueno, invitados, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de Invitado Hoy estoy bastante feliz, tengo un capítulo que va a ser bastante interesante eh, Recuerden darle clic en... Ahí en Spotify, en Amazon, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las aplicaciones. Y hoy estoy con Pedro Núñez Vite. Eh, él fue torero. Eh, ahora está en la política. Bastante interesante. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el, en el podcast. Armando, muchas
1: gracias. No, pues el gusto es mío para poder platicar de todo lo que quieras platicar. <risa> que, que no haya censura, ¿no? Eso no. es lo, lo interesante. Pues sí, la apertura, ¿no? Yo creo que... el Querer ocultar cosas, pues es engañarse también a uno mismo. Entonces, la plática
0: totalmente abierta. Qué chido, la neta es que está bastante bien. Alguna vez quise entrevistar a un amigo que está en la política y me dijo, no, no puedo ir porque estoy en este partido y no nos permiten hablar. Y me preocupé un poco porque dije, ¿dónde está
1: entonces la, pues esa libertad de expresión, no? Pues sí, en teoría de debería ser que cuando estás en política pues tienes que ser disruptivo, ¿no? O sea, no, no puedes ir con la bandera de la libertad y de los derechos que cualquier partido político puede pregonar y sepas que hay censura adentro, ¿no? Que no te permitan hablar de ciertos temas.
0: Pero aunque sea el nivel que sea, ¿no? O sea, aunque seas como el presidente de, de ese partido político, pues tú deberías de tener esa libertad de, de poder hablar en algún medio, ¿no?
1: Sí, digo, de, de, desafortunadamente existe y es parte de la historia de México las líneas políticas, ¿no? tú vas a hablar de esto vas a decir esto y esta es la postura pero pues es ahí donde ya ha habido una revolución con la forma en la que también jóvenes están haciendo política, es ok, bueno tú pues, traes tu línea, pero esta es mi ideología y si te parece, y si no, pues mira yo puedo seguir haciendo política en otro lado donde sí me den cabida mi expresión.
0: ¿Alguna vez te han censurado? ¿O tratado de censurar?
1: Tratado de censurar sí Okay. Marcado líneas muy puntuales, sí. Claro, estaba yo en un partido histórico de México en el cual se marcan mucho las líneas, ¿no? Es muy eh, marcada, para la redundancia, la, la postura que tienes que tener, a lo mejor como líder juvenil, como líder de un sector, como líder de esto, como líder del otro. Entonces, te van marcando tus líneas y, y hay mucha grilla interna que eso también genera esas, esas líneas, ¿no? O sea, tú no puedes decir, es que el candidato tal y es el mejor. A lo mejor sí es el mejor, pero si es antagónico al grupo político que perteneces en ese partido político, pues no lo puedes decir. Eso es lo que ha desgastado a esos grandes partidos. Partiendo de ahí, yo creo que hay, hay posturas nuevas de los jóvenes, de la gente que está cansada, de la vieja política, de la gente que ha hecho la política tradicional de las líneas, de las ceremonias esas, este, con unas investiduras y galas impresionantes, no, o sea, la política, pues todos somos humanos, todos somos pueblo, todos somos gente que transitamos sobre la misma calle y no por el hecho que tú seas en algún momento diputado, presidente de un partido, presidente de la república, no vas a transitar sobre esa calle, no, o sea, los cargos se acaban, lo que trasciende es el recuerdo que dejas en el espacio que ocupaste.
0: Sí, es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo, yo creo que debería haber más apertura hacia los medios por parte de los par mismos partidos políticos. Porque si bien yo creo que hay partidos que llevan muchísimos años y de repente como que ya no existen, ¿no? O sea, de, por ejemplo, en el caso del PRI ya cuántas gobernador gobernaturas tiene. ¿no? O sea, es ya nulo, o sea, realmente el PRI está como que... Yo lo siento como que está hundido y como que no sé si pueda levantarse, o sea, lo veo así como que, híjole, bien complejo la, la situación de esos amigos.
1: Pues sí, mira, mi formación fue como PRIista. Ok. Y ya que mencionaste el partido, yo lo dije, partido histórico, pues ya vamos a hablar bien, ¿no? Mi formación fue como PRIista, pero ¿por qué como PRIista? A ver, vamos a partir del hecho de que ¿Cuál es el origen de mi familia? Mi familia viene de Hidalgo, por parte de mi mamá, eh, políticos, personajes históricos como el general Felipe Ángeles, toda esa línea por parte de la familia materna. Yo, como comentabas al principio, yo estaba pues, totalmente desvinculado del tema político, porque por la parte de la familia de mi papá, pues es un, una persona que es empresario, tenía sus aficiones, en este caso la tauromaquia, a mí de niño me llevaban, me llamó la atención y yo, mi, mi niñez, mi adolescencia y parte de mi adultez joven la dediqué a la tauromaquia. Cuando me retiro, pues me metí a estudiar la carrera de Derecho y la carrera de Derecho va muy pegada con la política. ¿Qué ocurre ahí? De las primeras incursiones que yo tuve en política fue precisamente en la campaña de Enrique Peña Nieto. Me voy a Jalisco, soy coordinador. Primero estaba como asistente del coordinador de propaganda de la campaña presidencial de Peña Nieto en Jalisco. De ahí viene un cambio a los 20 días. Las campañas son vertiginosas, o sea, los tiempos son impresionantes.
0: Pero son jornadas muy largas. Muy ¿no? largas,
1: o sea, no duermes. Son tres meses de que no duermes, no medio comes, medio descansas. Y eso siendo staff, o sea, siendo equipo operativo. ¿Y te pagan o te dicen, no, hasta a ver si ganamos? Depende. Mira, ahí depende mucho, pues, con quién vayas, ¿no? Vamos a ser claros. Muchas veces te pueden poner en, en una función, te dan una remuneración y en la otra, pues, sí te dicen, pues, si quedamos, ahí está el puesto. y Si no quedamos, pues, gracias por la cooperación y vestirte los colores del partido, ¿no? Eh, digo, es muy común, sobre todo con los jóvenes. A los jóvenes los, los, los tratan mucho de... Échale ganas, mira el candidato va, va súper bien y vamos a ganar y esto y el otro Y los chavos se emocionan, se ponen la camiseta y cuando no ganan pues chavo pues síguele, le chambeando ¿no? Entonces <risa> Los eh, que no vieron este, aquí Jimé porque
0: <risa> nos está aquí acompañando Dice que eso está muy mal por sí. no decirlo
1: <risa> <mal>. <risa> Entonces eso es lo que pasa entonces te digo, esa fue mi primera incursión. Entonces yo estaba como asistente del coordinador de propaganda de la campaña presidencial en Jalisco. De ahí hablo con el coordinador general. O sea, se, se divide una estructura hay un coordinador general nacional, que en ese entonces era Luis Videgaray, que después fue secretario de, de Hacienda y... En el de, y de Peña Nieto, ¿no? Y de Relaciones Exteriores. Él era el coordinador de campaña general de Enrique Peña Nieto. Y de ahí cada estado tenía su coordinador general. En este caso, me manda a llamar el, el coordinador general de Jalisco. y Me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que te vayas a la coordinación de campaña permanente a coordinar todas las brigadas universitarias de Jalisco de la campaña de Peña Nieto. O sea, era una chambota. Súper chamba, porque era evento, evento, diario. O sea, diario se tenían, no sé, a lo mejor en todo el estado, en coordinación con las campañas municipales, las diputaciones locales, las diputaciones federales, los senadores y el presidente de la República. Yo creo que entre todos esos llegábamos a tener a lo mejor hasta 300 eventos diarios. Porque son 125 municipios en Jalisco. Okay. Pues tú multiplícale un evento por cada candidato, más los eventos dobles que llegaban a tener algunos candidatos, estás hablando de 300 eventos diarios. Más o menos. Entonces, se tenía que bajar el reporte diario de esos eventos por municipio y la zona metropolitana de Guadalajara y propiamente Guadalajara. Y yo traía la coordinación de todas las brigadas universitarias. Entonces, era un mundo, chavos. O sea, así de, de primera yo traía como de línea directa como 60 chavos. ¿Directos? Directos. Ok. Entonces, sí, era una campaña súper intensa porque era vamos aquí, vamos allá, hay evento aquí. Cuando, cuando se hizo el debate ya... Pues imagínate, teníamos a los candidatos presidenciales, teníamos al candidato presidencial del PRI, que era el puntero en ese momento en las encuestas. Entonces imagínate la coordinación y la logística. Entonces aprendes muchas cosas también. Te coordinas con Estado Mayor de cómo van a ser las entradas y salidas de los candidatos. O sea, aprendes muchas cosas. En campaña se aprenden muchas cosas a ese nivel. Termina la campaña, gana Peña Nieto y me empiezo a meter más en política empecé a competir por, el, por la dirigencia del Frente Juvenil Revolucionario en Tlalpan. Eh, por situaciones no se da la presencia del Frente Juvenil, pero me quedo como secretario de organización del comité. Cabe señalar que fui el secretario de organización más joven que ha tenido el PRI en Tlalpan. Ok. De ahí eh, me empiezo a, a trabajar, después vienen otras alianzas, empiezan a hacer amistades políticas, me voy está hablando del desarrollo del PRI. A lo mejor se me escapan algunos datos porque fueron muchos aquí. No, no, se, no. Apoyaron, no te preocupes. Pero me voy, y así como lo más reciente, me voy como secretario general de la Federación de Organismos Juveniles, de Obreros Juveniles de la CTM en Tlalpan. Eso fue en 2015. Entonces tenía ya la representación de un sindicato y tenía la representación de eh, el, la secretaria de organización del Comité del PRI en Se acaban los cargos y me voy a un sector que se llama Expresión Juvenil Revolucionaria, que es como la formación parte de los jóvenes que tienen en el PRI, y me fui como secretario de elecciones. En ese inter yo tuve la, la oportunidad de ser representante del PRI para, para cuidar la elección, así, bueno, decirlo grosso modo, eh, o representar los intereses del PRI propiamente en la Ciudad de México de la campaña de José Antonio mid Entonces, yo estuve en la junta local del INE okay. representando al PRI en la Ciudad de México, o sea, toda la Ciudad de México y yo a la vez coordinaba a todos los representantes del PRI ante el INE de los distritos federales. O sea, tenía 24 representantes propietarios y 24 representantes suplentes. Eran 48, 48. 48 abogados que tenía yo a mi cargo. Y yo tenía la coordinación en la mesa o en la... Pues sí, vamos a decirlo, en la mesa general. Porque si, si empiezo a usar términos, muchas veces la gente no nos puede llegar a entender, ¿no? Claro. El que conoce, pues sí me va a entender. Si digo que es sobre la, sobre la Junta Local Ejecutiva, pero mucha gente va a decir... ¿What? Sí, es como más interno, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces... Vamos a decir, para la, para la mesa que representa todas las elecciones de, de Presidente de la República, de senadores y diputados federales en la Ciudad de México, y yo estaba en esa mesa. Ok. ¿Qué pasa? A todos nos tomó por sorpresa el hecho de que no había llegado ni siquiera la primer acta de la primer casilla y José Antonio Miri había salido a decir que había perdido. O
0: sea, que era error.
1: Y al poco tiempo salió... Anaya decir lo mismo. Entonces, bueno, pues ya fue como... Volteé tenía el representante de Morena al lado. <risa> me paré y le dije, felicidades, nos ganaron. Todos se quedaron así como... Pues, ¿Qué hago, no? O sea, no me voy a agarrar a golpes. Es política. Claro. Eso fueron como los cargos eh, de representación, de desarrollo que tuve en el PRI. ¿Qué pasa? Se vienen las elecciones de 2021. Y precisamente por esas líneas políticas... Eh, con unos buenos amigos teníamos ya nuestro, nuestros proyectos, ¿no? proyectos políticos, proyectos de, de impulsar a personas que podían ser candidatos, jóvenes, y se vinieron una cantidad de, de, de situaciones y circunstancias que fueron limitando esas opciones. Eso provoca la renuncia del PRI y se abre vinieron invitaciones de PRD, de PAN, del Verde, pero la más interesante fue el Movimiento Ciudadano. Entonces se viene la apertura de Movimiento Ciudadano y empezamos. Es difícil, ¿no? Vienes de la formación de un partido, ya tienes trabajo, ya te conocen, ya tienes trayectoria. Incursionar en un partido nuevo y volverte a formar es complicado. O sea, llegaste como desde cero. Sí, claro. O sea, te abren la puerta del Movimiento Ciudadano, pero pues es... Pues, fórmate, porque hay fila. ¿Es muy difícil que tú estés como en otro partido político y llegues a otro...? Es complicado por lo que te decía del tema de los grupos. Ahí afortunadamente eh, pues se ha sabido hacer trabajo de generar amistades, de generar vínculos. Y ese propio grupo pues migró prácticamente la mitad del grupo, se fue a Movimiento Ciudadano. Y eso nos dio apertura. Okay. Y ahí es donde viene la oportunidad de ser candidato a diputado al Congreso de la Ciudad de México en estas pasadas elecciones. Fue, una, fue una, tra una experiencia padre, con una trayectoria bonita durante la campaña. Fue una campaña muy rápida. Ya fue una campaña que duró muy poco, fueron dos meses, por los tiempos. Pero estuvo interesante, o sea, ya viví la parte de ser candidato, no nada más ser operador político. Entonces, ¿Era para diputado? Para diputado local. Ok, de Tlalpan, ¿no? Por, ajá, exacto, okay. para el Congreso de la Ciudad. Oye, ¿y
0: eh, por qué dices que fue rápido? Porque te dijeron de un día para otro... Oye, ¿tú puedes
1: eh, elegirte o cómo estuvo la, la onda ahí? Mira, yo no pretendía ser candidato <ríe> en esta elección. Uh -huh. Pasada. Sin embargo, se fueron ajustando las cosas... De tal suerte que... Pues, existe la posibilidad de tomar, la tomo. O sea, el tren pasa una vez y si no te subes... <ríe> sí, sí, no sí. te subiste, ¿no? Quién sabe cuándo vuelva a pasar. Entonces, yo ahí agradezco mucho a, a los amigos en especial a un amigo que se llama Diego, me ha apoyado, hemos hecho saber equipo, y se han, si te digo, se han generado amistades, ¿no? se han generado proyectos interesantes, eso me dio más apertura de poder generar este, otros esquemas, y esa postura de candidato me dio la oportunidad de generar otras plataformas de trabajo. Hoy en día puedo decir que tengo un gran amigo también, que él fue el candidato alcalde en Tlalpan, Turugo Hernández, con el cual he hecho bueno, buena amistad, hemos hecho bueno, buena sinergia, proyectos interesantes. Y, y, y está padre porque, por ejemplo, él sigue trabajando por la gente. O sea, él no ganó. Él tiene su chamba particular. Oye,
0: pero lo, los, los políticos que no ganan y siguen ayudando a la gente, ¿el mismo partido lo, les da dinero ¿O, o es de sus. ellos ponen de su
1: bolsa o cómo está ahí la, la, la movida? Mira, hay una frase en política que dice que político, pobre, pobre político. <risa> se necesita mucho recurso. Y generalmente, cuando no se gana, pues sale de tu bolsa. Digo, Héctor tiene su, su, su trabajo particular, tiene su, su cuestión de subsistir. Y él de su bolsa pone, ¿no? Él dice, ¿sabes qué? Pues vamos a seguir ayudando a la gente. ¿Qué pasa? Él tiene eh, la opción de brindar un espacio para capacitaciones, talleres, eh, para... Porque, por ejemplo, personas que quieren emprender eh, talleres de, de postura de uñas, de peinado, de Ah, barbería. como en las delegaciones que Exacto. hay cursos de esto y del otro, ¿no? Entonces, él okay. de su propia bolsa, pues genera sus cursos. O sea, agarra y paga a lo mejor al maestro en barbería. Oye, ven y te pago un curso para 20 chavos.
0: Claro. Digo, es
1: un número decir, ¿no? Entonces, él sigue trabajando por la comunidad. Eso es lo padre, ¿no? O sea, hay una parte de política que todo el mundo le tenemos como una persión de decir, ay, oh, la política, y rateros y corruptos, y... pero hay una parte muy padre de la política en la cual sí puedes hacer cosas de ayudar, de transformar, de llevar a cabo situaciones que beneficien a la gente. Por ejemplo, tengo otro muy buen amigo que yo siempre he dicho, o sea, no, no porque esté en otro, en otro partido político son tus enemigos, ¿no? O sea, él es un buen, muy buen amigo que fue regidor en el municipio en el cual este, habitamos, donde tienes tu casa. Gracias. Salió de la administración apenas en este cambio de elecciones. Él salió de la administración, terminó su cargo como regidor. Pero, por ejemplo, le ayudó muchas personas con discapacidad. Le ayudó cerca de... Creo que, digo, a lo mejor te estoy mintiendo, pero fueron 350 sillas de ruedas que donó. En el periodo en el que... Él estuvo como regidor y fue su chamba de hacer gestiones, de conseguir los donativos, de llevar las sillas de ruedas. Pero no estoy hablando de una silla de ruedas que compras en el Walmart. Ah, son especiales. O sea, sillas de ruedas especiales. Okay. para Para chavos o niños que tienen problemas este, de motricidad, que tienen muchos. O sea, problemas un poco más complejos. Y sobre todo la situación económica de las familias muchas veces no les permite comprar una silla de 15 mil pesos. Entonces él hizo muchas gestiones así: bastones, andaderas. Él apoya mucho el sector de discapacidad. Entonces, digo, está padre. O sea, la parte de la política tiene su... Sí, su parte fea. No te voy a decir que no. Pero tiene una parte muy noble, muy padre, que sí puedes ayudar cuando lo quieres hacer.
0: Sí, estoy de acuerdo. O Se hace, hace falta mucha conciencia en este país de, de ese aspecto, ¿no? O sea, desde las calles que las banquetas ni siquiera alguien sea de ruedas puede pasar, ¿no? Exacto. Si tú te vas a Bosques de las Lomas, este... Los coches se estacionan así en la mera banqueta y si tú te haces de ruedas no puedes pasar. Uh -huh. Y eso es lo malo, ¿no? O sea, que, que esta ciudad no está hecha para personas que ocupan silla de ruedas, este, que no ven, ¿no? Entonces sí está medio... El país
1: en general uh -huh. no está hecho para las personas con discapacidades. Sí. Mira, mi vida ha sido interesante porque, por ejemplo, con la parte de la, de, del toreo de la tauromaquia... Sí, tuve la oportunidad de torear en la Plaza México, de torear en Autlán, en, en, en Querétaro, Orizaba, Juriquilla. O sea, plazas importantes, ¿no? Digo, por nombrar algunas. Pero también fui a pueblitos. Pueblitos de Hidalgo, pueblitos de Tlaxcala, pueblitos de Puebla, de Veracruz, de Chiapas. Y te das cuenta de la realidad de México. Ya te lo digo desde la parte que llegaba como torero y la gente te decía, venga, se vistas en mi casa y le invito un taco. Con, una, con un gusto y con una emoción decir... Ay, se va a vestir aquí el torero en la casa. <risa> y toda la familia salía y se tomaba la foto contigo... Y te trataban con un respeto y con una situación de admiración. Y tú veías las limitantes con las que viven... Y aún así te decían, tome. Porque era para ellos un orgullo de recibir al torero en la casa. El que va a torear en la feria. El que viene a arriesgarse para divertirnos. O sea... Pero esa parte de recorrer los pueblitos de México me hizo ver también la realidad que tiene México. Hay mucha pobreza, hay mucha marginación. Hay, hay caminos que dices, ¿cómo es posible que la gente siga transitando por aquí? Estamos en el siglo XXI, en pues,
0: ese momento. Pues no hay que ir tan lejos. Aquí en Ciudad de México hay colonias que no están ni pavimentadas. Por ejemplo, en Ecatepec he ido y, y me sorprende mucho cómo la gente puede vivir en esas condiciones. La verdad es que está bien, Muy bien cañón. Sí. Mira,
1: te digo, después yo estudié la carrera de abogado y aparte soy presidente de una fundación. Ok. Se llama Fundación Honrando a México. Fundación, ¿qué perdón? Honrando a México. Ok. En esta fundación hemos hecho cosas interesantes. Yo, por ejemplo, cuando vino la pandemia se generó un programa que denominamos una mano a distancia. Se repartieron cerca de 350 despensas... ...para familias necesitadas... ...que se quedaron sin chamba. Pero aparte... damos donativos de ropa... ...comida... ...y me tocó una vez... ...precisamente hablando de Tlalpan... ...darle un donativo... ...a una, una señora... ...no muy grande... ...en ese momento tendría... ...los 35 años... ...tenía una niña de 5 años y me dice la, la persona que funcionó que, que fungió como enlace me dice oye ¿sabes qué? es que hay una chava que tiene a su hija de 5 años pero ya cuida un terreno pues, a donde sea vamos ¿no? le vamos a dejar el donativo y listo era subir hacia el ajusco meterse parte del bosque de la Jusco, y vivía en una chocita ok el lámina. ¿Pero sí pasaban los coches o ya era caminando? No, era caminando. Okay. O sea, era estacionarse en la orilla okay. y caminar como 20 minutos para llegar a la choza. Y en esa choza, te voy a decir una choza de, a lo mejor era de 6 por 6 vivía ella, su niña, su mamá y un hermano. Cuatro personas. No les cobraban renta, pero les decían, tienen que cuidar el terreno. Ok. Y ella me explicó, es que tengo que caminar tres horas, tres horas diarias para llevar a mi niña al kinder. Y tres horas de regreso para rezarme a hacer aquí este, mis bolsas de dulces. Y de regreso voy vendiendo las bolsas de dulces para coger a mi niña del kinder. Y me regreso caminando con mi niña de cinco años tres horas a la choza. Quizás doce horas caminando. Sí.
0: No manches, sí está cañón.
1: En la Ciudad de México. Cuando tú vas a la del Valle, vas a Polanco, ¿no te imaginas que en la Ciudad de México existan historias así? O sea, uno visibiliza de repente a los indigentes, ¿no? o a los chavos que andan limpiando los vidrios. Pero si te vas a las orillas, no sabes la cantidad de marginación que hay en la propia Ciudad de México. Ahora, si existe esa marginación aquí, imagínate donde apenas está llegando la luz. Onde apenas están llegando a los caminos. O sea, no, es,
0: es horrible, es horrible.
1: México tiene un grado de marginación muy, muy alto. Te digo, México no es Polanco. México no es este Puerta de Hierro en Guadalajara. ¿no? no es San Pedro Garza García de Nuevo León. México es lo que realmente vive el día a día el mexicano de a pie.
0: Claro. A veces cuando dicen este, no, que hay 60 millones de, de pobres en México, yo creo que hay más no sí y, y la gente que se mueve nada más como en un, un círculo Voy a hablar como en Ciudad de México, Polanco, La Condesa Pero yo, yo sí invitaría a esa gente a que vaya a ver cómo están esas colonias Para que sí si conozca más de, de cómo está México Porque yo sí he ido y digo, no manches, pobre gente Sí, sí. Está,
1: está, está cañón Vamos, hay zonas que ni siquiera se les llama colonias sí. Son asentamientos irregulares uh -huh. O sea, que apenas si sí tienen luz no tiene alumbrado, o sea, le llega la luz para su casa, no tiene alumbrado público. Entonces te encuentras con, ese, con esas situaciones en la ciudad y si de verdad quieres hacer un cambio, pues dices, nos falta muchísimo para eliminar ese, esa brecha entre tener acceso lo más simple, abrir la llave y que te salga agua. O sea, hoy hay gente en Iztapalapa que pasa tiempo sin agua, ¿no? Imagínate en las zonas altas. Sí. Naucalpan hasta arriba. Sí, o sea, sí, sí. Hay, o sea, hay zonas donde si no llega con pipa no hay agua. Y vienen problemas como los que tuvo la administración pasada de Tlalpan, que no le pagaba a los piperos. Los piperos se manifestaban, no trabajaban y la gente sin agua. No puedes decir, en México sigue habiendo reparto de agua en pipa. Si sí, no, está muy cañón, la neta.
0: ¿Qué, qué tiene que tener un político? En el, en el, en este, en estos tiempos, para poder tratar de hacer algo, ¿no? Porque a lo mejor ya no basta con el decir lo bonito, porque ya muchas veces la gente ya se da cuenta, ¿no? O sea, ya está como muy. Pues ya está el discurso, ya está de más, ¿no?
1: Yo creo que lo primordial es un sentido de desprendimiento. Yo creo que no se puede hacer política si te gusta lo caro. Te va a ganar la ambición. A todos nos gusta vivir bien. Claro. A lo bueno cualquiera se acostumbra. Pero hay límites. Creo que el sexenio pasado nos demostró que la corrupción daña muchísimo a México. O sea, no puede existir gente como el exgobernador de Veracruz, que se robó miles de millones de pesos y no pase a más, ¿no? O sea, ¿Dónde está toda la gente que no se benefició de que los recursos cayeran realmente al, al, al Estado, al beneficio de la sociedad? O sea, creo que sí tiene que haber un autoanálisis para todos aquellos que están en política, de decir hasta dónde es mi ambición. O sea, vamos, un político no gana mal, ¿no? O sea, tú tienes un sueldo de diputado federal, no ganas mal. Tienes un sueldo de senador, no ganas mal. Presidente de la República no gana mal. Sí, claro. Y con privilegios. Y con privilegios. O porque... sea, estoy diciendo de buen sueldo, seguro. Sí.
0: Y, y lo digo privilegios porque ¿cuántos trabajadores hay en México que ni siquiera hay IMSS? Ni siquiera vales de despensa, gasolina, ¿no?
1: Entonces, es lo que te digo, o sea, si eres servidor público, pues estás para servir, no para servirte. Y dos, si quieres ganar más de 125 mil o 130 mil pesos al mes, pues entonces no seas político. Sé empresario. Y nadie te va a estar jodiendo. Y, y nadie te va a estar jodiendo. <risa> y si te gusta la política, entonces primero sé empresario, gana tus 300, 400 mil pesos mensuales. Y te metes a la política Y te blindas unos años Y ya cuando te metes a la política Claro, hay, hay rutas, ¿no? Pero quien ve La ruta de hacerse rico Haciendo política, pues no o sea México ya no aguanta políticos así Y no de que no los aguante la gente nada más Sino que ya el país no los aguanta O sea, ya no puede Haber saqueos en el servicio público o sea, Estamos demasiado Retrasados Muy, muy retrasados No vayamos tan lejos, digo hay zonas en las que el hecho de que tengan drenaje es un privilegio.
0: Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo.
1: ¿Cómo pueden decir que el tener drenaje es un privilegio? Y ya si nos metemos a temas de seguridad y nos metemos a otros temas, bueno, no acabamos. <risa> Pero es la realidad de México. Y se tiene que visualizar esa realidad. De
0: no sé si viste eh, hace poquito que el, el bronco lo agarraron por supuestos como malos manejos de, de dinero ahí. No sé, pero qué es que no pactaron bien? O sea, ¿crees que estuvo, estuvo bien o estuvo mal? Mira, creo
1: que desde... Digo, no, no conozco la historia real. Creo que nadie la podemos conocer, más los que están involucrados. Pero... Creo que el hecho de que haya usado funcionarios, tiempo de trabajo del gobierno para promover su candidatura presidencial estuvo mal. Vamos a ver, Bronco no es una persona limitada de recursos. O sea, él tenía su dinero propio. Llegó a ser gobernador pues también por esa situación. O sea, fue una persona que tuvo el recurso para llegar a ser gobernador. Pero era
0: independiente, ¿no? Sí. Y por eso... Fue como el, tal vez el morbo, la cosquilla de los de Monterrey. Decir, ah, mira, es como independiente y va a hacer las cosas diferente, ¿no? Entonces, hilando un poquito lo que estás diciendo, eh, pues sí, yo lo veo como raro, ¿no? Que, que ese güey haya hecho como cosas raras y que, pues,
1: güey, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste mal, no? Es lo que te decía, las prácticas a las que están acostumbrados. A lo mejor antes era muy fácil decir, pues, mando... Este tiene una palabra puntual se decía comisionado mando comisionado a tal funcionario al partido pues estás usando tiempo y recursos del estado para mandarlo a hacer política claro antes se hacía eso no o lo mando comisionado al sindicato hablando de los maestros sigue cobrando su sueldo de maestro pero está comisionado en el sindicato entonces, hay muchas prácticas que se vician y generan ese tipo de situaciones en las cuales cayó el bronco. Entonces, sí creo que es muy importante, como te decía, puntualizar y focalizar las funciones que debes tener en el ejercicio del gobierno. O sea, no, no puedes pretender hacer una, una transformación del país y, señalando y no haciendo.
0: Claro. Claro. Yo no veo mal que un, un senador, un diputado, ganen ciento y tantos mil pesos. Digo, me queda claro que es una chinga, ¿no? O sea, estás recibiendo mensajes negativos, que te abucheen. Digo, a lo mejor, digo, bueno, está bien. Pero que se vea la chamba, por lo menos, ¿no? Eso es como la. Ahí como que el problema que yo tengo. Está bien que ganes esa lana, pero, pues mínimo, o sea, demuestra que estás ganando ese dinero.
1: Mira, yo preguntaba a muchos en muchos eventos de campaña ¿cuántos conocían a su diputado? Tlalpan? te voy a decir que me lo dijeron dos veces sí, y ellos sí, si quieren mi diputado Entonces es impresionante que sea tu diputado y no lo conozcas en el punto en el que tú dices está bien que ganen ese dinero claro está bien porque es un cargo una de mucha responsabilidad también no sabes los intereses que pisas cuando estás ejerciendo un ejercicio público, o sea, tú mandas una iniciativa de ley que no le gusta a uno ya te estás arriesgando también. Sí. O sea, hay situaciones, ¿no? O sea, claro que una responsabilidad de ese nivel pues necesita una remuneración acorde al nivel. O sea, yo no digo que estén mal los sueldos, también. Y creo que muchas veces podrían ganar hasta un poco más, pero si, como dices, la chamba se viera reflejada. Porque el grueso, de los representantes en los congresos, en las cámaras, pues muchas veces ni sus luces. O sea, tú, yo creo que tú le preguntas a la gente cuál es la función de un diputado, no te la saben decir. Y hay diputados que ni siquiera saben cuál es su función.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea... Desde ahí tiene que haber un tema de profesionalización en el ejercicio público. Mira, la Constitución dice que cualquiera puede ser, puede votar y ser votado. Está bien, se violaría un derecho a que cualquiera pueda aspirar a un cargo de elección popular. Pero ahí la responsabilidad debe ser de los partidos, de postular a sus mejores personas. Y no por compadrazgos, y no por compromisos, y no por conveniencia. Y no es por, por demeritar a las personas que a lo mejor no, no tengan una licenciatura, que puede ser lo mínimo que puedas tener ahora. Claro. Pero vas a hacer leyes. Sí, vas a ayudar a cambiar un país. O sea, dicen, es que para eso están los asesores. Pues sí, están los asesores. Pero el que da la cara es el diputado. Y el que tiene que tener el entendimiento y el discernimiento es el diputado. Porque un asesor le puede mandar una estructura de reforma de ley buenísima pero si este güey no le entiende. Pero si este güey no le entiende y dice, ah, no, pues está padre. Ahorita la subo al pleno, ¿no? Pero si no sabe lo que está diciendo y de pura chiripa se las aprueban. ¿tá? ¿Me explico? ¿Por qué los asesores no son diputados? ¿Les conviene? No, bueno, porque hay funciones, ¿no? Es como eh, puede ser el presidente de una empresa y tienes tu grupo de asesores de cómo manejar la empresa. No hablo de las empresas grandes. Entonces, sí puede haber ahí un, un, un tema de que muchos asesores llegan a, a tener un, una candidatura y llegan a ser diputados, senadores o gobernadores. Claro. Pero tienes que saber qué haces. Te, te lo repito. O sea, si muchas veces el propio diputado no sabe ni cuál es la función ni los alcances de ser diputado, ¿qué podemos esperar a que la gente le exija? Sí, ¿no? Y muchas veces... A mí me ha tocado ver algunas campañas en las que el diputado dice y lo vamos a meter a la cárcel. Le
0: vamos a cortar las manos. <ríe> Le vamos a cortar las
1: manos, ¿no? A ver, espérate. Entiende que hay una separación de poderes. No puedes llegar a un acto público y decir yo lo voy a meter a la cárcel. No, A ver, espérate, güey. No, no es por ahí. Está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Lo que sí puedes decir es, voy a meter las denuncias correspondientes para que se esclarezca el delito o la presunción del delito de tal. Y desde mi puesto no va a haber... Eso ya te marca una línea diferente, pero ¿qué pasa? Prefiere el discurso demagógico al discurso realista. Claro. Es que a veces la, la, gen, la los
0: políticos piensan que diciendo el 100% de la verdad no se van a quedar, ¿no? no darían No conseguirían ese voto. Yo, sí. yo
1: así lo siento. Mira, me pasa mucho con, con algunos colegas abogados. Porque aparte pues, yo tengo mi desarrollo profesional como abogado litigante. Usan unos términos. Bueno, una vez me tocó uno hasta decirle términos en latín <risa> al cliente. <risa> Terminando la asesoría, le dije, oye, ¿crees que te entendió? No, pues es que para eso somos abogados. No, 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 A ver. Aquí podemos hablar como sea, ¿verdad? Sí. Le dije, Déjate de mamadas, güey. <risa> de términos mamadores. <risa> o sea, ¿para qué le hablas en latín, mamón? Háblale lo que, como te va a entender. Claro. ¿De qué le sirve que le hables en latín? Para que crea que es un gran abogado, güey, demuéstralo en el juicio. No en términos en latín. Es lo mismo en política. Háblale al pueblo. Como habla el pueblo, y no vayamos tan lejos, ¿eh? tenemos un habitante en Palacio que así habla. ¿Y por qué tiene ese conecte con la gente? Porque es muy del pueblo, ¿no? Porque es el pueblo. Ya hay una, una tendencia que se marcó mucho, sobre todo como de 2016, 17, hacia adelante, que los políticos aparecían sin corbata. Más o menos. Okay. Y fue por un asesor en marketing político que se le ocurrió decir que la corbata define estatus. Que el grueso del pueblo no usa corbata. Por eso muchos políticos hoy salen en tenis, pantalones rotos, playera. A ver, güey, no te disfraces. <risa> Hasta los de Telcel van con corbata. O sea,
0: ¿no? pues sí. digo, es muy de Telcel, pero
1: ¿eso que tiene que ver? o sea Pero es lo que te digo. Esa Forma tan absurda de querer hacer política Yo creo que a un político Entre más natural lo veas Es mejor, a ver, si yo estoy acostumbrado a vestir de traje ¿Por qué no me voy a vestir de traje? Claro Si he chambeado, si he ganado Para vestirme de traje ¿a quién le importa si me he visto de traje o no? Oye, si yo soy una persona que acostumbra siempre a andar de tenis Y de pants, pues así voy a andar Y pero voy a chambear bien duro Exacto, o sea, la ropa Como dicen, el hábito no es el monje ¿Y cuál es la tendencia? Por ejemplo, hay, hay unos memes que, que están padrísimos Que dicen ¿Cómo identificas al trabajador del ayuntamiento? ¿No? Ok Es el pantalón pegado Mocasín Una camisa slim fit okay. Y chaleco Ah Y botas, ¿no? Y botas, ¿no? Entonces Porque siguen en una línea Entonces Sé ¿sí cómo eres o sea, lo que, yo, lo, que, lo que yo siempre he peleado con mis amigos en política, güey, o sea, porque yo tengo, yo tengo un diplomado de marketing político y neuromarketing. Ok. Y muchas veces me decían, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo voy vestido? ¿Cómo ves? A ver, primero, ¿cómo te vistes tu diario? Si diario te vistes de mezclilla y un apolo, pues, así, así eres tú. No puedes vender un producto que no eres. Sé cómo eres. Y si tú no estás a gusto contigo, pues no vas a hacer sentir a gusto a la gente y no te va a creer la gente. ¿Uno como senador o político hay un código de vestimenta?
0: No, ahora te, ya no. ¿O te dicen puedes venir hasta de chanclas?
1: Pues, mira, en senadores no lo he visto, pero en la Cámara de Diputados sí. Está bien, ¿no? Y es como se sientan a gusto. O sea, por eso le llegan a decir la Cámara Baja y la Cámara Alta, ¿no? Los claro, senadores sí, sí, sí. es la... La élite de la política. Y la de diputados, bueno, pues es donde caen todos los representantes populares. Y te encuentras representantes de comunidades indígenas, te encuentras rep representantes de comunidades lésbico-gay, te encuentras representantes de las comunidades agrícolas, ganaderos, electricistas, obreros. Te encuentras de todo. No así en la Cámara de Senadores, ¿no? Pueden salir de ese sector. Pero la Cámara de Senadores es, un, es, es, es diferente, se maneja diferente. Otro nivel de, de, de política en el sentido de los personajes que están ahí. O sea, son, generalmente el que llega al Senado es un personaje con mucha experiencia política o con una trayectoria muy buena, que a lo mejor en corto plazo, como fue Samuel, llegó a ser senador. No, o sea, no, no porque sea una persona con muchos años de trayectoria quiere decir que sea muy buena. ¿no? O sea, puede ser una trayectoria chiquita. Y llegar rápido a los puestos. Pero te digo, por eso está la tendencia ahora, ¿no? O sea, tú vas a los eventos políticos, de playera, de tenis, de shorts. O sea, luego dices, no te pongas shorts, wey. Estás parado de manos, wey? O sea, neta. Y, le, y, y es que luego les dicen los asesores, no, 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 jefe, vayas así. Y se la comen los jefes. Y ellos nunca se visten así. Y no se visten así. Se ven mal. Claro. Sí, como eres. Y aplican todos los sentidos, ¿eh? No nada más en política. Sí, soy totalmente de acuerdo.
0: A mí me gusta mucho usar pants y como playera y tenis para sentirme como cómodo. Uh -huh. Y creo que si llegara a ser político,
1: iría así de pants. <risa> la pues <neta>. sí. <risa> y, y podrías representar al sector de los... Cuates que se visten de pants y playera uh -huh. Exacto. ¿Se van a identificar contigo? Van a decir ah, pues, Si por algunos me identifico en la forma de vestir Ha de pensar igual que yo Ya de ahí la conexión Y los mensajes que transmitas es diferente Mira, ¿qué pasó con el presidente de la república? Él no vestía de traje Él vestía De camisa De pantalón A lo mejor de vestir o sea, más relajado su, su vestimenta. Cuando empezó el ejercicio de la función como presidente de la república, le pusieron trajes. Vamos a buscar las fotos. Le quedaban grandes los trajes. O sea, muy... Y no usaba corbata, ¿verdad? Y no usaba corbata. O sea, se desabrochaba uno o dos botones. Ya. ¿No? Sí, cierto. Ya me acordé. Pero, ¿qué pasó? No aguantaron... Ese tren de decir, es que el presidente tiene que vestir de traje. A ver, güey, no porque ese presidente tiene que vestir de traje. Hay eventos en los que requiere la seriedad y la seriedad depende del respeto que le des a las personas que asisten al evento. De ahí el, el hecho de que te vistas de cierta forma con códigos de vestimenta para un evento. Pero no por eso te tienes que vestir diario de traje. No, o sea, por ejemplo, como abogado, pues acostumbras a usar saco, Corbata o sin corbata Pero o acostumbras sea, a vestir de una forma Más o menos formal O formal Por atención al cliente ¿No? Aunque ahora hay abogados Que ya les vale igual, man de tenis Justo se te iba a decir man de playera, o sea ya más O sea como que esa, ese rollo se está acabando ¿Sabes? Ya depende de cómo te guste A ti vestir o no Y es válido Yo en lo personal No acostumbro a vestir de tenis me pongo tenis para hacer ejercicio nada más y de ahí me cambio y ando a lo mejor así como ando ahorita con un apolo un pantalón casual zapatos para el día a día ¿no? Y si voy a juzgado si voy a esto si voy a otro pues a lo mejor si me pongo camisa me pongo corbata me pongo, o sea pero depende de la ocasión
0: algo que vaya con tu estilo exacto ¿crees que eso le quita
1: identidad a la persona? yo creo que sí porque entonces le está robando su esencia le estás quitando su forma de ser Y lo que decías, esas líneas marcadas Que te digan Ah, es que porque eres De tal partido tienes que vestir así No ha pasado, antes sí, pasaba mucho Hasta las mismas mamás decían ¿cómo que estás de pants? Ponte ¿Sí? algo bien Y te digo, es un fondo de sociedad Mira ¿Qué pasa? Eh, a mí algo que me disgusta mucho Soy muy franco es el hecho de que muchos partidos se cuelguen del tema feminista. Se cuelgan en el tema feminista en el sentido de que dicen, bueno, ya hasta la propia ley lo dice así, el 50% de candidaturas tiene que ser para mujeres. Ok, les abriste la puerta a las mujeres a acceder a un cargo público. Hoy, en su mayoría, la Cámara está representada por mujeres. Claro, están las estadísticas. Son más mujeres que hombres de representantes populares. Pero ¿qué me molesta a los partidos? Que no usen la meritocracia. Que por el hecho de ser mujer, te pongan en el puesto de la candidatura por cubrir la cuota. Eso también es violencia de género. Sí, claro. Y es un hecho de, pues, no me importa si eres inteligente o no, eres mujer y vas a estar en el puesto. ¿Sabes? Ese tipo de cosas es lo que se tiene que ir afinando en la política pública de México y de ahí incluir a todos los sectores, a las personas discapacitadas, a las personas eh, con preferencia sexual diferente, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, porque cada sector tiene su necesidad, pero que parta desde la meritocracia. No por el hecho de que porque eres mujer o porque eres una persona con una preferencia sexual diferente... Tienes que cubrir una cuota. Entonces eres un número, eres un objeto... No eres una persona que vale por la capacidad de representar ese sector. Sí, estás quedando bien ante los medios para decir... Lo estamos haciendo bien, miren. Exacto. ¿No? Sí, estoy totalmente... Sí si no, si nos falta mucho en México todavía de visibilizar... Sensibilizar y empatizar con toda la gente. Pero es que también yo creo que la sociedad
0: está muy enajenada... En el lenguaje inclusivo Digo, yo no sé si está bien o está mal Pero creo que hay cosas más importantes Que decir todes hijes, ¿no? Claro. No está mal, lo, lo estoy diciendo Pero creo que hay cosas más importantes Para ya poder después Hacer eso inclusivo Lo que es el lenguaje
1: Mira, yo estoy en contra del lenguaje inclusivo O sea, no puedes desvirtuar un lenguaje Por simular una inclusión la inclusión parte desde el respeto que le tienes que tener a las personas. No el cambiar una vocal te va a incluir o no te va a incluir en el respeto. Digo, partiendo de ahí, siendo realistas, ¿no? O sea, ¿por qué no? Porque digan todes, toda la gente ya va a respetar a todos los y no va a haber géneros, ¿no? Muy respetable en el sentido de que quien lo quiera hacer, pues que lo haga. Yo no lo comparto. Pero ¿qué pasa? Que entonces respétalo realmente a la persona. No porque yo a ella me refiera con el sinónimo de ella. Eh, parte de que ya no le tengo respeto. No. O sea, hay que ser inclusivos en la parte del respeto. O porque me digan él, yo me voy a sentir excluido. Ah, es que me está haciendo a un lado porque me dice él y no me dice ella. No. No. O sea, son, son cosas sin sentido y, y a lo que iba es de que claro que hay cosas más importantes porque yo me he topado en ministerios públicos en las que las propias mujeres violentan a las mujeres o sea, me tocó una experiencia en el que llegó una chica golpeada acompañada de otro chavo me estaba atendiendo una licenciada del ministerio público le dice ¿qué, ¿qué haces aquí? no es que me golpeó mi novio, ah bueno, espérate afuera Voltea y me dice, ¿cómo ve? Pues por eso la madrean. porque viene acompañada del otro? Una mujer. A ver, entonces, ¿dónde está la empatía de las mujeres? Claro. Entonces, que no se vuelva un tren de moda. Tiene que haber un respeto en todo sentido. Y no sin importar el género. Porque muchas veces la violencia de género viene también del propio género. Y es de la educación que tenemos o sea vivimos y lo he notado vivimos en un sistema en el que culpan al patriarcado sobre la violencia hacia las mujeres pero no se han dado cuenta que ese patriarcado lo educó mujeres o sea el grueso de la población que hoy es económicamente activa que tiene funciones que tiene esto fueron educados por las madres claro sí 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 Y por las abuelas o las hermanas o las hermanas ¿Qué, ¿Qué le dicen a un hombre ¿No? generalmente? No, tú tienes que ser macho y tú tienes que ser esto Y no puedes llorar y no puedes sentir y no puedes esto y no puedes el otro Hoy se está acabando eso Y hoy le dicen, está bien, es válido que tengas sentimientos Es válido que llores, es válido que te sientas triste Pero antes las propias mujeres sean las que decían Ay mira, qué maricón está llorando Entonces, este, eso es lo que se tiene que ir acabando. Claro. Y es lo que tienen que visibilizar y decir, ¿sabes qué? Pues sí, claro, o sea, venimos en una tendencia en la cual tiene que acabarse desde la propia mujer la violencia hacia las mujeres.
0: Ahora que estás en, en Movimiento Ciudadano, eh,
1: ¿vas a volver a participar para otra candidatura? La idea es seguir haciendo trabajo político Si las condiciones se prestan pues Claro, se va a buscar el espacio La idea es, es este, ampliar el, el área de trabajo quiero, quiero generar condiciones óptimas Dependiendo del sector y, la, y la, la, la zona Pero claro, el trabajo político se continúa Oye, y me
0: comentabas eh, que vivías en Zumpango ¿Por qué hasta allá? Tlalpan y luego Zumpango.
1: <risa> mi vida siempre ha estado partido entre esos dos municipios.
0: Ok. O sea, ¿tú ya tenías como algo que ver con, con Zumpango?
1: Fíjate, yo a Zumpango llegué en el año 2000. Ok. Me... Se me genera esa situación porque mi papá compró una propiedad allá. Por tema de trabajo, él compró un, un espacio... Él, como te decía, es, es empresario, eh, tenía un contrato interesante con, con una telefónica y bajo los requerimientos para la, para la ejecución del contrato le, ped, le pedían un, una propiedad con ciertas dimensiones. La encontró en aquella zona, la compra y al final ese proyecto se cambió, se modificó, no se dio y que optó mi papá por decir, pues voy a hacer una plaza de todos se hace la Plaza de Toros y desde entonces se empezó a trabajar muy de la mano con el, con el ayuntamiento, con los gobiernos que estaban en ese momento. Y se apoyó mucho también a la comunidad, ¿no? O sea, siempre hemos sido de esa apertura de. Pues la plaza es del pueblo, o sea, aunque es propiedad privada, pues es para el pueblo y del pueblo. O sea, ocupenla, usenla para las festividades este, tradicionales, se, se, se presta, o sea con toda la libertad, si alguien del, <coughs> del pueblo, del municipio, dice, oye, ¿saben qué? Si el ayuntamiento agarra y me dice, ¿sabes qué quiero hacer aquí? Un evento de beneficio al DIF. usalo. Porque ya se ha hecho. O sea, se han hecho festivales, se han hecho demás cuestiones de recaudar fondos para el DIF, para situaciones puntuales del municipio. O sea, ha sido esa como coadjuvancia entre... Ser sector privado y el sector público para ayudar a la comunidad. Hoy es un pango, ha crecido mucho. Claro, le benefició también la parte de que se hizo el aeropuerto eh, Felipe Ángeles. Se elevó, ¿no? La plusvalía de todo, ¿no? Creció mucho el valor de la propiedad. Y cabe decir que el, el aeropuerto está partido en dos, en, en dos municipios como aproximadamente el 20% le pertenece a Tecámac y lo que es la zona militar. Y el 80% restante le pertenece a Zumpango. O sea, realmente los vuelos van a operar en Zumpango. No así, o sea, los vuelos comerciales, no así tanto los militares que siguen siendo como de la zona más, más, más o que pertenece más al municipio de Tecámac. Pero se detonó muchísimo el desarrollo inmobiliario en aquella zona.
0: Por ahí vi una nota, estaba más o menos investigando ¿Sí? <ríe> eh, Es complejo deportivo la Plaza Andaluz,
1: si no mal, si ¿sí estoy bien o estoy mal eh, La Plaza de Toros se llama Plaza Andaluz Ok Todo se llama Finca El Pinar Y ahí comprende la Plaza de Toros, comprende la cancha de fútbol Comprende lo que incluye la Plaza de Toros, que son las caballerizas okay. Y aparte una pequeña área de comida entonces, eso es un complejo integral que cuidamos mucho. Por ejemplo, en la cancha de fútbol no se vende alcohol. A diferencia de muchas canchas.
0: Sí, que después del
1: partido te vendes sí. unas
0: caguamas. Sí. Bien heladas. Y la <risa>
1: gente lo ha visto bien. O sea, la gente ha dicho, oye, pues entiendo que aquí no puedo tomar alcohol, ¿no? ¿Quieres? Tómatelo afuera. No tengo yo ningún problema, ¿no? O sea, pero en lo que es la cancha de fútbol no me puedes consumir alcohol. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es realmente transmitir un mensaje de convivencia familiar uno y lo más importante que el desarrollo deportivo sea íntegro y que no le mandes el mensaje al niño o al joven que después de jugar es irse a chupar Claro. porque ese también es uno de los grandes problemas de la sociedad de México o sea que relacionan muchas veces el deporte con el vicio y que ah, sea un pretexto, ¿no? Exacto. Ah, es que porque soy acalorado y ya me tomé 10 caguamas. A ver, o sea, las 10 caguamas ya es exceso, no, no es calor, ¿no? O sea, Y, y como, como yo lo dije apenas en días pasados, todos nos echamos nuestras cervezas y nuestras cubas. Y el que diga que no, pues... Está mintiendo. Está mintiendo, ¿no? Y si no, le invitamos? Pues sí. Ah. Pero ¿qué se quiere hacer ahí? Ese esfuerzo. Claro, para nosotros sería muy fácil decir Sí, vamos a vender alcohol y vamos a vender esto y lo otro Por el tema del dinero Pero esa no es nuestra visión O sea, obviamente es un negocio, es una inversión Tiene que haber un retorno y un rendimiento de, ese, de esa inversión o, o sea que ese todo ese complejo es de tu, Bueno, ¿es de, es de la familia? Sí Ok, ok O sea, to, todo eso es alrededor de una hectárea Completo Entonces, la mayor parte lo ocupa la Plaza de Toros Que es lo más grande y eh, al fondo es donde se hizo la cancha de fútbol. Tampoco es una cancha pequeña. Estamos hablando casi de 900 metros cuadrados de, de, de superficie de juego. Entonces, te digo, lo que se hace ahí es el esfuerzo de fomentar el deporte, pero en su parte más pura del deporte. Claro. Ya si los papás se quieren ir a tomar la cerveza afuera, pues ya es afuera. Pero que entonces los niños empiecen a diferenciar que es termino, y me voy a otra área si yo me quiero ir a tomar, ¿no? O quiero seguir la fiesta, o quiero ir a celebrar. Porque también es válido. Puedes ganar un torneo y te dan ganas de irte a celebrar con el equipo. No, no sabes el esfuerzo que tuvo el equipo para ganar el torneo. Es válido, sí. Pero tenemos muy marcadas las áreas. Y el tema del respeto, sobre todo, a los niños. Porque se da que luego los papás se apasionan de más... Y eso genera eh, intercambio de palabras, intercambio de acciones. Y luego, si le avientas unas cervezas, pues puede haber golpes, puede haber situaciones. De hecho, pasó algo muy curioso. Que el arquitecto que fue este, eh, la primera vez a hacer el levantamiento del terreno. Él dijo, es que tienen que tener un área segura por los golpes que se propician en las canchas. <risa> un búnker. Sí, o sea, qué tristeza que, y yo lo manifesté hace poco, o sea, qué tristeza que un deporte esté relacionado con la violencia. Y pasa, o sea, pasó lo que pasó en Querétaro. Tráigala que el fondo que haya, está bien, te puede haber un fondo, pero es un deporte. Y no ha pasado solo en México, pasó apenas en Colombia, en la semana. O sea, el fútbol es ya relacionado con violencia. Cuando, cuando eh, no sé si se acuerda, te puedes acordar que hubo una temporada que había una campaña que trataban como de fomentar otra vez el ingreso a las familias a los estadios. Pero tiene esa campaña como 10 años. No recuerdo. Fue una campaña que hicieron como de los estadios son seguros y puedes venir en familia porque ya estaba otra vez ese tema de la violencia, la violencia y que agarraban a golpes y que las porras y que esto y que lo otro. Es algo que toman de pretexto para la violencia. Entonces tiene que haber ahí un tema de, de, de fondo, ¿no? O sea, a lo mejor es una canchita ante todo el planeta que puede haber, el, el, todo el mundo del fútbol, ¿no? Todo el planeta del, del fútbol, pues es una canchita así, mini. Pero esa canchita mini por lo menos le va a sembrar a algunos esa diferencia de cómo hacer el deporte y cómo vivir el deporte. En los toros es diferente. El público que asiste a los toros es muy diferente al público que asiste al fútbol. Y te estoy hablando que los toros siempre han sido el deporte del pueblo. En México y en España. No así para acceder y practicarlo, pero sí para disfrutarlo. Por eso se construyó en México la plaza más grande del mundo. Por la cantidad de gente que asistía que iba. a las corridas de toros. Hoy existen puntos de vista, existen posturas... Y la propia fiesta taurina, pues se ha ido eh, ensimismando y no se ha abierto a esas nuevas tendencias, a esas nuevas formas de ejercer o de promocionar el espectáculo. Pues esas son cosas ya más de fondo. Pero en sí, los toros, la gente, aunque no estoy hablando de un, sociedad, no estoy hablando de un nivel socioeconómico, eh, ni económico, estoy hablando de un nivel de cultura. Porque una persona que asiste a la corrida de toros. No asiste con la idea de agarrarse a golpes. Es como disfrutar, ¿no? No asiste con la idea de ver sufrir al animal. No asiste con la idea de. Ay, este se lo va a chingar. No, o sea, la, el público que asiste a los toros asiste con la idea de ojalá los toros funcionen y podamos ver una gran correa de toros hoy todos y salgamos disfrutando de la plaza cuántas digo y, no, y ha pasado ¿eh? pero son pocas las veces en las que se han visto peleas en una plaza de toros y es porque se desató la y digo esas pasiones ya no pasan pero sucedía que o le echaba todo el público la bronca al torero y se hacía un relajo o había un mano a mano entre dos toreros y los partidarios de uno y de otro se calentaban y... <coughs> ¿Pero qué es lo primero que hacía La policía vas para afuera. Fíjate, en Arroyo cuidan mucho eso. En Arroyo no les permiten chiflar. Uh -huh. O sea, hablo cuando hay una, un, un festejo taurino, no les permiten chiflar, no les permiten gritar, no les permiten aventar bronca. El primer aficionado... Le aviente bronca, le avientan a la policía y lo sacan. Entonces la gente se comporta. Y a mí me tocó estar junto a Pepe Arroyo, que en ese entonces era el administrador. Cuando Don Chucho, por el radio le decía, sáquenme ese cabrón. Para mantener el orden. Para mantener el orden. A mí me tocó estar junto, escuchar el radio, sáquenme ese cabrón, no voy a dejar que chifle en mi plaza.
0: ¿Tú cómo llegas a la tauromaquia? O sea, ¿cómo inicias en ese mundo?
1: La vida <risa> Mira, mi papá siempre fue aficionado Y me llevaba de niño Y se les hacía como un juego, ¿no? Como el eh, Pues vamos a comprarle el capotito Vamos a comprarle las cositas de juguete Y tal, pues yo me la creí Y me metieron a jugar fútbol Para que se me olvidara el tema de los toros Porque yo estaba, insiste, insiste, insiste Que yo quería ser torero Me meten a la América Ya, con eso se le va a olvidar todos los niños quieren jugar fútbol. Que sea como todos los niños. Este niño está loco. Tiene que ser igual a todos. Me meten al fútbol. Juego. Nos llevan a jugar al Azteca. Jugué tres finales en el Azteca. En la escuelita de las Águilas. Nos okay. llevaron a jugar al Azteca. Es una gran oportunidad, ¿no? Jugar sí. una
0: final en el Azteca.
1: Estaba padre, digo. Nos pasaban a los vestidores. Jugabas. Este, te tomaban la foto en la cancha o sea una experiencia como si fueras el jugador de la América ¿no? el que ya cobra el profesional pero en un, en un torneo que había este, porque se or organizaban los partidos entre los equipos de, de, de la escuela los entrenamientos me acuerdo que eran los miércoles y los partidos eran los sábados en un partido de torneo un niño, pues jugo. pues en el juego, se barre, me pega, y me daña el tendón de Aquiles. Lleva una terapia, yo ya no podía correr bien, me cansaba, cojeaba. O sea, estaba lastimado. Y fue mi pretexto para decir, ya no puedo jugar fútbol, papá. Y un día que fuimos a la Plaza de Toros, me le perdí. Yo seguía con la mente de si yo quiero ser torero. O sea, te lo digo, yo en la escuela de fútbol del América, yo veía a Cuauhtémoc Blanco, veía a los jugadores de ese, de ese entonces. No me generaban nada. O sea, no te sentías identificado. No, yo decía. <coughs> un, perdón, digo. Es un güey que patea un balón. Yo veía a un torero y decía, es un güey que. Yo los veía como Superman. No le da miedo morirse a este güey. Y yo los veía y decía. O sea, yo los veía como de repente en las corridas los agarraban los nosotros y se paraban y seguían y decía ¿qué es esto? Este, este es otro mundo. O sea, no, yo los veía así de niño, ¿no? Entonces, un día que fuimos a, la, a una corrida en la México, le dije, voy aquí a uno de los puestos. Y iba puesto por puesto por puesto preguntando, ¿quién me puede enseñar a torear? Mucha gente pensó, no, es que tu papá te inculcó fui yo, o sea yo agarré y me, te digo, de los puestecitos que se ponen afuera de la plaza, yo iba preguntando, dije, ¿alguien tiene que saber quién me puede enseñar? por algo están aquí afuera Y hasta que vi con uno y me dijo, yo tengo un amigo que trabaja en la Asociación Nacional de Matadores y él te puede enseñar, pero pues eres un niño, ¿dónde están tus papás? así me dijo <risa> y me regresé me encontré a mi mamá, le dije, mi papá te anda buscando, ¿dónde te metiste? Pues, vengan y los llevé y así como muy a fuerza, le recibió en el teléfono. Y al otro día, papá, márcale, papá, márcale, papá, yo tenía 10 años, 10, 11 años, márcale, márcale, márcale. Total, creo que nos recibió un miércoles en, en su oficina y de la asociación de matadores. Ella, esa oficina está en la calle de Atlanta, al ladito de la Plaza de Toros, Atlanta y Eje 5. Ok. Y fue mi mamá y fue mi papá. Y él me empezó a preguntar ciertas cosas, ¿no? Y mi papá, no, pues, pues él quiere conocer, quiere entrenar, pero... Mi mamá llorando. O sea, mi mamá veía que estaba firmando yo mi sentencia de muerte, yo creo. Por eso es que no les gustaba, ¿no? Que tú quisieras ser. Porque aparte soy el único hijo de mi mamá. De mi papá no, o sea, soy el tercer hijo de mi papá, pero soy el único hijo de mi mamá. Y yo me acuerdo que volteé. Hace cuánto estaba así el escritorio, como estábamos. Estaba este maestro que se llamaba Octavio, que ya falleció. Estaba mi papá al lado izquierdo y estaba yo sentado. Y yo me acuerdo que del lado derecho había un sillón, volteé y mamá estaba llorando. Porque yo estaba firmando mi inscripción a la escuela taurina. Y de ahí seguí. Me costó mucho trabajo porque yo no estaba relacionado con nadie del mundo del toro. O sea, fue a abrirme paso pues, entre codazos. Es como en el mundo del fútbol, o sea, que necesitas como conectes. Sí, todo en la vida son relaciones. Creo que querer o pretender hacer las cosas solo es complicado, siempre. Siempre necesitas a alguien relacionado en algo que te eche la mano. Y me costó mucho trabajo. Yo no conocía ganaderos, yo no conocía toreros, yo no conocía nada. Yo nada más lo que veía cuando iba a la plaza o cuando veía videos o cuando veía cosas de toros. Y de ahí fueron 12 años que yo estuve de profesional bueno, no 12 de profesional, sino 12 años en el, en el tema del toro. Y de ahí fueron 7 años de profesional. ¿Por qué, ¿Por qué me refiero así? Porque va por como, como el karate, ¿no? O sea, como por segmentos. Piezas de becerrista, novillero sin caballos, novillero y matador de todos, No, o matador de novillos, matador de toros. Entonces fueron 7 años de profesional. Teo, llegué a torear en la Plaza México, llegué a torear en Juriquilla, en Querétaro en una feria muy importante que es Autlán, en Acapulco, en Puerto Vallarta, en la Monumental de Morelia, eh, digo, me estoy acordando así de plazas, Orizaba, Torreón, o sea, plazas importantes. Dentro de eso, pues también tuve, te digo, yo me abrí el paso entre luchas, esfuerzos, codazos, revolcones, cornadas, yo, yo estaba aferrado, quería llegar a vivir de eso. Pero te empiezas a topar con ciertas cosas y te encuentras un monopolio. Y llegó el punto donde yo me cansé. Y dije, puedo continuar, pero no sé qué tan cierto vaya a ser mi camino en este tema. O puedo estudiar y puedo seguir disfrutando lo que ya viví y seguir practicando lo que en un momento como profesional fui que fue la yo creo que sin temor a equivocarme fue la mejor decisión que tomé mi papá llegó al punto donde me dijo a ver o sea te pago una carrera profesional o le sigues pero tú ya eh, ves por ti y si no funciona esto pues verás qué haces ya después yo no te voy a pagar una carrera entonces mejor dije voy a estudiar ya lo disfruté, ya viví Llegué a cosas que no pensé llegar Incluso me, me habías contado la vez pasada Que ibas a llegar hasta España, ¿no? Sí, de hecho Me llegó a apoderar la empresa de la Plaza México O sea, de no ser nadie De no conocer a nadie Me llegó a apoderar la empresa de la Plaza México O sea, yo vi llegué a sentir ese poder De que levantaran el teléfono Y ponme a este fulano en este cartel en tal fecha Gracias O sea, ya tenías un nombre Y o sea, ya, sí. ya te iban a ver Exacto. Entonces, eh, fue algo bonito, ¿no? Y lo de España, pues, se dio. Fue, un, fue una persona, un empresario, que me había dicho, yo te patrocino, te voy a patrocinar dos años de vivir en España. Te voy a rentar un piso en Sevilla. Vas a estar viviendo allá. Vas a generar ciertas condiciones para que te empiecen a conocer allá. Pero el tema fue eh, lo económico. O sea, él me dice, la inversión va a ser de tanto. Me va a dar un sueldo mensual de 2.000 euros. Pero todo lo que yo cobrara o generara era para él. Y iba a ser por un periodo determinado de tiempo hasta que yo le pagara su inversión más un 35% de ganancia de su inversión. Es decir, si en esos dos años él se gastaba, vamos a decir, 100.000 euros, pues yo tenía que pagarle sus 100.000 euros más 35 mil euros de interés. Pero en esos dos años yo no iba a ganar un peso. Era una deudota. Entonces, <risa> sí era, era un tema complicado. Al final no se dio. Yo ese tema lo dejé en manos de Dios y dije, bueno, pues, si no es para mí, no se va a dar. Y no así con la política. La política se me ha abierto el camino pues de, de cierta forma un poco más eh, sencilla sin demeritar el esfuerzo que me ha costado lo que, lo que he hecho porque también ha sido por digo modestia aparte ha sido por mi esfuerzo jamás me he colgado del tema del apellido de mi familia
0: no, no es muy tentador los las mordidas como le llamamos aquí en México o sea que digas oye vamos a hacer esto y de qué mordidas hablamos de dinero ah. <risa> <risa> Mira, para ser específicos Sí, ¿verdad? Porque la gente no sabe Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> Mira Todo mundo señala la corrupción Pero todo mundo la hemos ejercido En algún momento Se me hace un discurso hipócrita En México Vamos a acabar con la corrupción Sí, está bien Que vayan a acabar con la corrupción Te para el tránsito, ¿qué haces? ¿Y quieres que te deje ir? Ya, Paul, la mano. No, esos que se meten al carril de Metrobús. No, pues es que la multa es de tanto. Quiero ver de 10 personas cuántos le dicen... Póngame la multa. Son como 3 mil pesos, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos dicen? Échame la multa. Pues sí, la regué. Échame la multa. Te apuesto que si hasta le dices eso al policía se espanta. Dice, <risa> si, no, a ver, te echo la mano. Ya fíjate, es tanto... ¿Me explicó? O sea, es un discurso de doble moral. En público es... Sí, vamos a acabar con la corrupción, pero cuando te toca... ¡Qué padre que haya corrupción! ¿No? Para zafarse de una bronca, pues dale una lana. Y se dan todos sectores, ¿eh? En sector público y el sector privado. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea yo creo que, yo creo que una, un director de compras gana más, de una empresa ¿eh? gana más que el director general o el de mantenimiento porque llegan los contratistas y ahí te va tu lana güey, dame el contrato nada más que eso no lo visibilizan porque dicen es que es dinero privado es corrupción si sí estás afectando de todas formas ¿no? claro o sea, ahí se queda la chamba el que más la mantiene, no el que mejor la hace.
0: Sí, sí es verdad. Oye, eh, estamos viabando en martes y viene revocación de mandato. No soy experto en política, pero sí quería preguntarte esto porque tú estás como más en el, en el tema de, pues de la política, como que tienes más noción de, de ella, aparte pues eres abogado,
1: ¿no? Sí, mira, aquí pasa algo. Yo he hecho algunas pláticas, algunos análisis. Primero, yo no voy a ir a votar. No se me hace un ejercicio eh, ni democrático ni correcto. Y además están siguiendo una agenda que ya se vivió en países de Centroamérica y Sudamérica. Cuando en su momento se les advirtió que Morena era un partido inscrito o adscrito al foro de Sao Paulo, a todos tiraron de locos. Les enseñaron videos del presidente de Venezuela, manejando discursos. Les han enseñado propaganda con eso de amor, con amor se paga. Les han enseñado... Eh, ¿Cuántas veces este mono de Chávez dijo... Yo voy a dejar el poder si el pueblo me quita? Para eso va a haber un referéndum revocatorio. El pueblo da, el pueblo quita. Se está viviendo en México. ¿Qué pasa? Después de 1988... Cuando... Lo de la caída del sistema. Antes las elecciones las vigilaba una comisión electoral dependiente de Secretaría de Gobernación. Se crea el Instituto Federal Electoral para garantizar una autonomía en el escrutinio de los votos y la decisión popular y que realmente hubiera una democracia en México. Yo creo que si, hoy, si ese, ese Instituto Federal Electoral hoy Instituto Nacional Electoral no se hubiera creado, en México hubiéramos caído en una dictadura hace 30 años yo creo que el INE sí es un instituto que ha salvaguardado los intereses de los mexicanos es un instituto o una institución autónoma que sí ha regulado el ejercicio de la democracia en México y que la debemos que cuidar ¿Qué creo yo? La revocación de mandato no va a surtir efectos Porque al final nada más es una encuesta Necesita 40 millones de votantes Para que sea vinculante Dudo mucho Que 40 millones de personas de México Vayan Diez, el, a lo mucho. el domingo a votar Y si la gente dice que no no creo que Morena vaya a soltar el poder, o sea que la gente dice no, no queremos que se ¿qué va a pasar? si se juntaran los 40 millones va a ser vinculante, entonces ¿qué tiene que hacer? el Congreso destituir al presidente y nombrar un presidente ¿quién tiene la mayoría en el Congreso? Morena, pero entraría el de gobernación ¿no? pero tiene que ser aprobado por el Congreso y, y es de Morena el señor <risa> o sea, caemos en lo mismo Sí, sí, sí ¿Me explicó? ¿Qué, Entonces, ¿qué pasa? Solamente es una simulación De que este mono va a cuidar la democracia ¿Qué otro análisis tengo yo? Que realmente esto es un ejercicio Que está abriendo una puerta Para que él después Pueda quitar y poner presidentes Él sabe perfectamente que en México No le van a tolerar una dictadura una permanencia más de seis años. O sea, eso no va a pasar. No va a pasar simplemente porque tenemos al inquisidor más grande del mundo en la frontera, norte. Ah, es un, es, sabemos perfectamente que Estados Unidos busca y caza a todos los que quieren destabilizar las democracias en los países. Dudo mucho que a Estados Unidos le convenga tener un país que no ejerza ya la democracia. Y que aparte de todo eso, pertenece al Foro de Sao Paulo, que trae las, las tendencias, ideas comunistas y socialistas. Entonces, ¿cuál es el otro análisis que tengo yo? Antes de empezar a cantinflear. <risa> es que estos abrir la puerta para que él pueda poner y quitar presidentes a su antojo cuando se vaya ¿qué pasa? si él pierde la elección de 2024 y el candidato o candidata que ponga en ese momento no queda él va a seguir teniendo poder ¿por qué? porque tiene eh, mucho vínculo con la gente todavía y si llega a tener el control todavía de las cámaras por lo menos la de diputados, va a solicitarse y haga una revocación de mandato a través de los diputados. Y ahí sí los lo pueden quitar. Y ahí sí lo pueden quitar. Entonces, él va a querer seguir controlando a México. Ese es el análisis que tengo yo. De ahí a que, que este mono se permanezca, perdón, que el presidente <risa> permanezca en el poder, por más del periodo constitucional, no va a pasar. No te preocupes, este podcast no es patrocinado por nadie, así que podemos <ríe> ir lo que sea. Entonces, eh, yo siento que no va a pasar. No va a llegar más de, de los seis años, o sea, no, no los va a superar. Él Sabe perfectamente que se acaba su periodo y se va. Pero esto es simular. Es, es como la venta del avión, que no fue venta, que fue rifa, que no fue rifa, que ahora es renta. Así que ya lo pudieron rentar, ¿no? Exacto. Entonces... <ríe> Ya tengo a la primera clienta que voy a rentarle el avión <risa> para una fiesta. <risa> <risa> Al fin lo tenemos cerquita, ahí en Santa Lucía. O sea, cualquiera lo puede rentar. Sí,
0: pues fue lo que anunció. Dijo que una agencia de viajes, algo así, ¿no? ¿Qué? Que iba a poder rentar. O sea, ¿ve,
1: ve los grados de ridiculez que estamos llegando a México. <risa> a ver. A la gente le manejó un discurso de odio. Eres pobre porque el rico es rico. Y eres pobre porque el rico te hace más pobre. Y yo soy el que te va a rescatar. Y los grandes males del país han sido los gobiernos neoliberales. Hoy vivimos una recesión, sí, venimos de una pandemia, que hay... no hubo ayuda, no hubo ninguna ayuda. Yo veía otros países y decía, ay, ¿por qué no soy francés, oye, alemán? <risa> ¿Por qué no hubo estímulos fiscales? ¿Y por qué vas a ahorcar al empresario que es el que mueve la economía del, del país? Apretó tanto a las clases medias que las clases medias tronaron. ¿Cuánta gente de clase media perdió su empresa, perdió su inversión, perdió su patrimonio? Y hoy hay más pobres porque dejaron de ser clase media. Que es un escaloncito, ¿eh? O sea... En que, México es... Sí, es un... así. <risa>
0: De que seas de... Como
1: de las escaleras que barre el señor presidente, ¿no? <risa> Con la corrupción, así de chiquitas. Entonces, si es complicado, si vivimos en un estado en el que la demagogia es lo preponderante en los discursos, la evasión de las respuestas. Estaba viendo un video del secretario de Gobernación el cual le dice, oiga secretario, si ¿sí uso un, un, un avión de la Guardia Nacional para promover. No, no, tengo prisa, tengo prisa, ya me voy. Eso pasó ayer, domingo. O sea, ¿qué tenía que hacer un avión de la Guardia Nacional, el presidente de Morena, el secretario de Gobernación, un senador de Morena y otro político? Para un evento de promoción de la revocación de mandato. Desconozco que estén haciendo fondo. Y que se está gastando mucho dinero, porque el INE
0: cuánto tuvo que poner, sí. ¿no? Luego he visto espectaculares con lo de revocación de mandato. Y se están brincando las leyes por las rodillas. Yo no estoy de acuerdo con la revocación de mandato. Digo, y, y no sé, tal vez estoy mal, pero sí deberíamos de ejercer ese, ese, ese voto. O sea, digo, cada quien es libre de hacerlo, pero... Hijo, la verdad es que a mí me duele el dinero que se está gastando en imprimir tantas boletas O sea, ¿qué va a pasar con esas boletas? ¿Las van a reutilizar o qué va a pasar? Pues yo creo que las van a reciclar Porque es un mundo de, de papel ¿Cuánto
1: se tiene que pagar a la gente que esté ahí? Es un ejercicio absurdo, te digo o sea, Es un ejercicio sí, Claro, estoy totalmente de acuerdo En el que la gente tiene que hacer conciencia que este gobierno tiene prioridades Y una de ellas no es la gente este gobierno prioriza eh, la imagen presidencial, pero no prioriza a los niños con cáncer. Prioriza tapar la mansión de Houston, pero no prioriza la violencia que hay en México. ¿Qué dijo? No, pues es que no hay, muerto, no hay cadáver, no hay muerto. ¿Cómo podemos hablar de que hay muertos si no hay cadáveres? Este gobierno prioriza eh, las competencias por la carrera presidencial que brindar seguridad a las familias que van de visita a una playa en Cancún o en Acapulco. Este, este gobierno prioriza tapar con todo lo posible los actos de corrupción y las negligencias y la incapacidad de los gobernantes de sus propios partidos. Yo creo que la oposición se ha visto muy blanda. Sí, la verdad es que la oposición es de, de humo. Los han dejado por vía libre.
0: Pero también,
1: ¿qué calidad moral tiene la oposición? ¿Pero no crees que esté pactada la oposición? A eso iba. ¿Qué calidad tiene la oposición? Si de repente sale un opositor como Anaya y lo amedrentan con carpetas de investigación y órdenes de aprehensión. Eso es una eh, situación muy compleja. Casi, casi como vivir una dictadura de prohibido ser opositor porque te meto al bote. Entonces, ¿con qué calidad moral llega un opositor? Que a lo mejor sí trae cola. Y si me lo pongo al brinco, me va a tocar a mí. Mejor, mira, me la llevo suavecito y ya hasta que sean tiempos electorales salgo a hablar. Uh -huh. Creo que es complicado. O sea, estamos viviendo tiempos políticos en México complicados. Pero también era necesario. ¿eh? O sea, no puede, no puede venir realmente una transformación. Aludiendo al eslogan de este gobierno. No puede haber una transformación sin una sacudida. Yo espero que como población nos demos cuenta que esa no era la vía. Pero que la gente despierte y salga a votar. Exacto. ¿Qué pasó en las pasadas elecciones en Ciudad de México? La ciudad se partió en dos. ¿Pero por qué se partió en dos? Porque apostaban a que la clase media no iba a salir a votar. La clase media siempre ha sido la más apática. Y no porque realmente quieran ser apáticos, queramos ser apáticos, sino porque la clase media es la que trabaja. O sea, una persona de clase media... Tiene que abrir su negocio un domingo. Tiene que atender su tienda. Tiene que atender su restaurante. Tiene que atender cosas de, su, de que le subsisten. ¿no? Para ellos es, a lo mejor es difícil... Despegarse un domingo... Para ir a votar. Entonces, ¿en que, ¿entre cuánto se repartía el pastel? Pues entre menos. Cuando sale la clase media a votar... Y le dice... No estás haciendo las cosas bien, presidente. Y la mitad... De la ciudad se parte que curiosamente es la mitad de la ciudad, la mitad que genera, entonces es un mensaje muy claro. ¿Por qué? Porque lo que es Coyoacán, Dalpan, Guajimalpa, este, Contreras, Benito Juárez, es donde está pues, la mayoría de las inversiones, las empresas, los negocios, los micronegocios, los autoempleados, todo ese sector. Y del otro lado, de la zona oriente, pues están los obreros, están los que trabajan para los que generan los empleos. Entonces, ellos no resintieron el trancazo Por eso votaron, esa es mi lectura, ¿eh? por eso votaron otra vez por, la, por el partido que está actualmente. Pero los que sí lo resintieron en la cartera y dijeron, pues tengo obligaciones y tengo que seguir pagando sueldos y tengo que seguir pagando seguro social y tengo que pagar impuestos y estos monos no hacen nada, pues, dijeron, alto porque ya estamos cansados. Y lo que decías, no bostimos los fiscales. O sea, yo no, yo no sé a cuántas empresas les condonaron el pago de impuestos, pagos de seguro social. O sea, apoyo realmente es para que las empresas pudieran subsistir. O sea, a ver, ¿cómo te pago si no estoy generando? Yo con todo gusto te pago mis obligaciones. ¿Pero cómo te las pago si no he generado? Pues no sé cómo le hagas. Pero me pagas. Y mira, y pasa algo en el Estado de México se vive una situación compleja, porque es un gobierno priista en el estado, pero en su mayoría son de morena los municipios. Entonces hay un tema ahí complejísimo de cómo se manejan los gobiernos. Eh, los gobiernos morenistas se caracterizaron, o se han caracterizado, por ser los más corruptos. Te lo digo con, con toda la experiencia de haber vivido en, un, en una alcaldía gobernada dos veces por Morena como es la Alpa. ¿Qué pasó con el Repsamen? ¿Qué pasó con el tema de, de la línea 12? ¿Qué pasó con temas sensibles? Que a la gente no le gusta hablar y los políticos se echan para atrás para decir no, espérate, esos temas no los vamos a tocar ahorita. No, ¿cómo no? <risa> hay que hablarlos, porque, O sea, ¿qué pasó con la señora Patricia Cévez que, no, que, que tuvo un subejercicio de millones de pesos de la alcaldía? ¿Y dónde, ¿Y dónde quedó todos los permisos que dieron para gasolineras? O sea, me explicó, hay situaciones muy, muy complejas de fondo. Dices, o no, o combates la corrupción o no la combates pero no me vengas a decir con demagogia que vas a combatir la corrupción cuando por atrás vienes y me extorsionas y me pides 90 mil blogs de concreto y digo 90 mil pesos de concreto y me pides 10 mil blogs. Te lo digo porque así le pasó a un productor de blogs, una bloqueera, no o a un comerciante que te piden 300 mil pesos anuales para dejarte operar. y que utilicen las herramientas del Estado que están para servir y proteger a la, a la gente como medios de extorsión. Es complejo, ¿sabes? O sea, sí es, es una situación muy complicada en la cual México vive una doble moral. Por sí. un lado, te ponen la pantalla del combate a la corrupción, pero por otro lado te están llegando a extorsionar. Y es que soy autoridad y me tienes que pagar. Entonces ya tienes que pagarle a la autoridad pero, ay, ¿qué crees? También hay crimen organizado Y el crimen organizado también Y tienes que pagar Porque si no te matan Unos te cierran y otros te matan ¿Qué haces? Sí, mejor cierras Y ya dices Me voy a vender paletas, ¿no? Sí O sea, es a lo que aspiran a hacer a la gente Que no tenga aspiraciones Por eso te dicen Con un par de zapatos tienes No, cabrón si yo quiero trabajar para comprarle 10 pares de zapatos a mis hijos, yo me voy a romper la madre para comprarle 10 pares de zapatos a mis hijos. No me digas cuántos zapatos, cuántos pares de zapatos le tengo que dar a mi familia. No me digas si tengo que comprar carne o no tengo que comprar carne. Tu función es generar condiciones óptimas para que yo pueda salir a subsistir. Claro. Eso es lo que se tiene que hacer en política. Hablar con claridad y hablar con verdad. Y voy a decir con otra palabra. <risa> con huevos sí. y es que es lo que falta ¿eh? mira a lo mejor he tenido eh, la oportunidad de, de ostentar un cargo de candidatura he estado a diputado he estado en puestos de estrategia de planeación pero lo he vivido y soy mexicano y el día de mañana que yo transite por la calle no sé si me van a saltar o no sé si porque vaya de vacaciones o vaya de negocio o vaya de por trabajo al norte del país o al Estado de México o a Hidalgo o aquí en la propia Ciudad de México me toca una balacera y me maten y sí, no va a decir, Ay, él les de... trabaja en la política que no lo maten sí no o a sea, todos nos puede tocar igual el otro día hacíamos burla de si vas a Cancún vas a pedir tu paquete valen, tu paquete exploten <risa> <risa> ¿Qué pa' qué te quieres? Sí O sea, es complicado, es muy, muy complicado Ya vivir en México Es muy inseguro, ¿no? Muy, muy, muy inseguro O sea Quienes somos padres Vivimos Una situación Muy compleja Ante el hecho de Decir ¿Qué país va a vivir mi hijo de después?
0: Claro es que Uno que, por ejemplo, que así Cuando uno tiene hijos sí te pones a pensar en muchas cosas Sobre todo la, la, la seguridad No sé si has visto un programa en Creo que es Japón Que se llama Mi primer eh, Mandado, y es muy interesante Niños de dos años Van y hacen el mandado a un kilómetro De su casa, pero solos, o sea, solos ¿Qué? O sea, las mamás lloran Porque es como su primer mandado Y este... Y dice, no, pues me da mucha nostalgia porque va a ser su demandado mandado Le dicen, vas a comprar esto y esto y esto Le dan el, el dinero, su bolsa Y el niño va y camina de su casa hasta el, hasta el supermercado Entonces, eso fue un shock cultural para mí Porque yo dije, güey, en México eso no pasa O sea, imagínate, ves un niño de dos años que va al súper Y le hablas yo con la policía o
1: te lo robas O sea, eso no pasa Bueno, vas tú al súper Y tienes el riesgo de que te roben sí o sea, imagínate un niño. No, es muy complejo. O sea, a mí me... me, me no sé si recuerdas de un video, creo que fue en Torreón. Como una maestra de un kinder abrazaba a los niños durante una balacera. No, no recuerdo el video. Es un video que, que, que aparece que una balacera fuera de un kinder y la, la, la maestra juntó a todos los niños y los abrazó lo más, lo, a los más que pudo y a los demás les decía tírense al piso qué tristeza que tengamos que vivir eso en México que vivamos en un estado de guerra que entre propios mexicanos nos estemos matando nos estemos matando en el sentido de emocional en el sentido económico en el sentido físico porque no ha habido un gobierno capaz de generar condiciones de desarrollo para el país la gente no se mete al narcotráfico por gusto se mete por necesidad porque si dicen me voy de albañil pues, me van a pagar lo mínimo Claro. Me voy de sicario, me van a pagar por lo menos 5 mil pesos a la semana.
0: Sí, eso sea, eh. es dinero rápido que dicen no necesito estudiar ni nada y me van a, me van a contratar. Y ya, pues yo
1: por lo menos voy juntando 20 mil pesos mensuales y el día que me maten, pues ya dejé con algo a mi familia. Lo dejé por lo menos con más de lo que vivíamos. Esa es la cruda verdad que vive en México. Pero es que ahí entra también la doble moral, ¿no?
0: Porque, por ejemplo, los el narco este, hace escuelas, bibliotecas, pavimenta calles, da despensas. Leí una nota en la pandemia que decía el cártel de Jalisco está dando a
1: despensas a, a la gente. Y yo decía, güey, es que eso lo tiene que hacer el gobierno. Precisamente por eso la gente agradece y <risa> protege más al narco. El Chapo es un ídolo. Eh. O sea... Y te lo voy a decir, ¿eh? yo creo que la gente prefiere y ve con más respeto a un narcotraficante que a un político, porque el narcotraficante te habla de más, te habla con más huevos que un político. Justo eso, sí, sí, sí. O sea, con un, yo creo que con un narcotraficante tienes que, eh, por esa misma situación de violencia, eh, respetar lo que dices. No sé. No, no me imagino esas mesas de acuerdos que puedan tener ellos pero sí me imagino las mesas de acuerdos de políticos en las que nada más esperan que te trastabilles tantito para meterte el pie claro y que te termines de caer sí que hay muchos intereses de por medio ¿no? y es lo que lo que dices ¿no? o sea imagínate un cártel de criminales que matan a gente fue a ayudar a la gente o sea, no fue el gobierno El señor vive en un palacio Sí, dejó los pinos para irse a vivir a, Al palacio Porque los pinos era demasiado ostentoso Pero vive hoy en un palacio Y aguas te es Porque ya tienen bloqueadas señales celulares Y tiene una valla de dos metros y medio Metálica Y según antes, iba a quitar eso, ¿no? ¿Dónde está? Pura demagogia te digo, yo creo que la cultura del, del narco de México por eso es más respetada que la cultura del gobierno y de la política. Sí, le tienen más respeto. Claro. Claro que te digo, yo creo que un narco te habla con más huevos y más derecho que un político. Y cumple, ¿no? Y cumple. <risa> ¿Qué pasa? El político te dice, no, yo les voy a gestionar el recurso para que tengamos drenaje. Llega al puesto, se sienta en la silla, se duerme y se olvida del pinche drenaje. Y eso no debe de ser. Creo que debe de haber un, un cambio de fondo de todo aquel que haga política. No estoy diciendo que el narcotráfico esté bien en México. De ninguna manera. O sea, son actos que generan inestabilidad social, inestabilidad económica, inestabilidad eh, en, en, en el sentido de que pueda venir gente y sentirse a gusto en México. O sea, ¿cuánto va a ahuyentar el turismo las balaceras en Cancún, las balaceras en Acapulco, las balaceras en Zacatecas. O sea, hay zonas en el país que ya te da miedo transitar. Ya no tienes la, la libertad de transitar por carretera porque, híjole, si me voy en carretera me van a robar el coche, me vayan a matar, me vayan a secuestrar y me vayan a tener obligado a trabajar para ellos. Esa es la verdad que existe en México. Mira, hace poquito fui a Guadalajara, me fui en coche. Poquito después de la matanza de Zitácuaro, o sea, la matanza creo que fue el sábado, yo me fui el martes okay. a Guadalajara, sobre toda la carretera, policías, estatales, en el tramo de Michoacán, ¿eh? policías estatales, Guardia Nacional, Jalisco, solo, estaba México solo, pero ese tramo de Michoacán lleno de policías, ¿Por qué esperas a que haya un desmadre para poner a trabajar a los policías? <risa> Justo eso te iba a decir. Te garantiza la seguridad en todo momento. Hay muchas cosas de fondo. Yo creo que sí nos falta mucho como sociedad. Nos falta mucho como... Como con Nos falta mucho como gobierno. Nos falta mucho como empresarios. Nos falta mucho ser humanos en México. Se nos está olvidando qué es el ser humano realmente. México nunca hemos vivido una guerra. De repente vemos las imágenes que están pasando con la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Cuánta gente perdió su patrimonio ya? Por completo. Sí, se te va la vida ahí. Y no es por el miedo a morir, porque todos nos vamos a morir. En algún punto, tarde o temprano, todos vamos a acabar igual. Pero es que mientras el, estemos en el viaje, lo disfrutemos lo más que podamos. Y no vivamos con temor. Digamos, sí, me van a asaltar, me van a robar, me van a extorsionar. Y ya no sé si son del narco o si son del gobierno. Eso es lo triste. Sí, ya no se puede confiar en nadie, ¿no?
0: Oye, ¿y en Zumpango que ya te vas a quedar ahí? este, ¿Aspiras a presidente
1: municipal? Yo aspiro a ayudar a la gente. Ok. Desde la función, la posibilidad que se tengas a ayudar. Y te digo, para muestra un botón, ¿no? O sea, desde el hecho que queremos erradicar esa forma monopólica de manejar una cancha en no vender bebidas alcohólicas dentro de la cancha, pues es empezar a hacer un cambio. Desde el hecho de que yo veo cómo ahí el negocio más grande es el alcohol y yo no quiero vender alcohol, te lo digo. O sea, hay lugares que están repletos de gente... Por la venta de alcohol. ¿Pero qué te, a qué te lleva el alcohol? A la droga. A otras cosas. O sea, los ambientes empiezan a viciar demasiado. Desde el hecho que... Se quieran hacer las cosas diferentes... Y te repito, no es por la ambición de ganar dinero. Claro, tiene que haber una retribución, un rendimiento. Tiene que haber una devolución de la inversión. El banco no me dice... Ah, qué buena gente eres. Te voy a perdonar el crédito que te di,
0: ¿no? Bueno, fuera. O no
1: me pagues la tarjeta de crédito porque eres un alma caritativa, <risa> cabrón. Hay que generar. Todos tenemos que generar dinero y ganar. Pero hay formas de ganarlo. Y aunque cueste trabajo, eso al final y a la postre te genera mayor satisfacción de decir no me chinga nadie en el camino. ¿Sabes? O sea... No, no, me imagino yo una fortuna desmedida sabiendo que a costa de ellos destruí vidas jóvenes o que le quité su patrimonio a la gente, ¿no? O sea, estando en el poder y porque yo soy el poderoso ahora me tienes que pagar tanto para que te deje trabajar, si no te cierro, genera condiciones genera una estabilidad social para que la gente quiera invertir en el municipio no extorsiones no amedrentes no no lucres con la pobreza y no hagas más pobre al pobre para que tú seas más rico entonces ¿a qué aspiro yo? pues sí ayudar no sé si la vida después me haga presidente municipal me haga diputado me haga senador, me presidente.
2: haga
1: gobernador. <risa> ¿Sí ¿Te ves que, como presidente? Fíjate que nunca me, hago, nunca me he visualizado como presidente de un, del país. O sea, muchos en la política dicen, sí, yo quiero llegar a ser presidente de la República. Yo no he. ¿eh? Yo creo que si hablábamos así como de los sueños, lo más que me puedo visualizar es senador o secretario de Estado. Pero no sé a dónde me lleve la vida. Claro, dicen, haz planes para que Dios se ría y deja que la vida te sorprenda. Entonces, te digo, yo creo que desde cualquier postura se puede ayudar, pero siempre hablando con claridad, siempre hablando con honestidad y siempre sosteniendo lo que se dice. Y te repito, yo creo que lo más... Padre que podemos hacer para los niños, para los que vienen atrás de nosotros, para los que, te digo, los que somos padres, es dejarles un país en mejores condiciones que en el que estamos viviendo. Y eso depende de todos. No depende de un político. No depende de un presidente de la república. Depende de todos. Porque... Pues sí puedes tener decisiones ejecutivas como un presidente. Puedes tener decisiones legislativas como diputado, como senador. Puedes tener decisiones este, judiciales como parte de, del sistema judicial, como juez o magistrado. Pero si un engrane no funciona bien, toda la máquina se para. Tiene que haber un, un equilibrio entre todos y esa, y esa transformación real que tiene que haber en México tiene que partir de la base de la sociedad que el día de mañana el que llegue a ejercer la carrera de ingeniería pues no por llevarse más dinero compre materiales más baratos que aquel médico no engaña al paciente y le diga, este está gravísimo y tengo que hacerle 10 estudios que aquel abogado no lleve asuntos y los vote todo eso va cambiando a la sociedad. Pero es un fondo poco a poco, poco a poco. No, no, no va a haber un cambio. En seis años México no va a cambiar. No, no, no. No, son muchos años. La neta. Y la transformación la tenemos que hacer nosotros. No un señor que viva en un palacio.
0: <risa> Amigo, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por, por venir. ¿Algo más que quieras decir?
1: Pues te agradezco mucho. Creo que fue una plática extensa. Estuvo buena interesante, tocamos varios puntos, pero sobre todo el enfatizar que el cambio, el verdadero cambio está en nosotros, desde la forma en que vemos la vida, desde la forma en que vivimos la vida y qué hacemos con la vida. Ahí es donde vamos a tener el verdadero cambio.
0: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Tus redes sociales? Todas como Pedro Núñez Vite.
0: Ahí te pueden escribir, cons hacer consultas.
1: Consultas. Debates. Mentadas. Todo, <risa> todo lo que me quieran decir. ¿Está tocando mentadas? Sí, claro. Por parte de los eh, defensores de la Cuarta Transformación. Pero mira, ya no me engancho. Es difícil no engancharse, ¿no? Es complicado porque las ideologías políticas... La pues es tu ideología, la defiendes. Pero, ¿qué ganas con debatir horas y horas con una persona que ni conoces? Sí. O sea, ese va a apagar el celular y se va a ir a dormir. Yo voy a apagar el celular y me voy a ir a dormir. Y el gobierno va a seguir siendo el mismo. Sí, claro. De aquí a seis, aquí a tres años o menos, va a ser el mismo. Ya en su momento electoral, todos tendremos el escaparate para decir y apoyar al candidato que creamos que es el mejor. Que México tiene que hacer justicia. También. Que salgan a votar, ¿no? Eso es lo... Decía eh, Luis Donaldo Colosio. México, yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Y yo creo que este gobierno a México solo le sirvió migajas de justicia y unas gotas para calmar la sed. México tiene un montón de hambre y un montón de, justicia, de sed de justicia. Porque yo creo que no habíamos vivido un momento tan feo en México como ahora lo vivimos. Ese terror que tenemos de a las calles, a las carreteras, a las vacaciones, a Todo. Tiene que llegar alguien que cambie este país. Desde, pero, la, desde la cabeza.
0: Pero para eso pues hay que salir a votar. Pero neta, para eso hay que ¿no? salir a votar. Y votar y, bien, ¿no? Con el voto de castigo. ¿Te acuerdas que hace seis, antes de las elecciones, y decían, no, es que el voto de castigo. Y yo así, de, no, es que por cómo voto de castigo. Tiene que ser un voto útil. Justo eso.
1: Y mira, la gente votó con el estómago en el 2018. Cansados de la corrupción de Enrique Peña Nieto. No estamos tan lejos eh, ahora y le siguen saliendo cosas y le siguen saliendo cosas y le van a seguir saliendo cosas. ¿Por qué? Porque no se puede tapar el sol con un dedo. No vivimos en los México en el México de los 60 o 70s, en que era el presidencialismo imperial, que era lo que ahora es este. Secretario, la hora que usted diga, señor presidente
0: <risa> sí. Así era Y como no había medios de comunicación
1: O sea, Facebook, todo eso Hoy cualquier persona te graba Y ya estás en el escrutinio público Y te corren Entonces Creo que eso es lo que no han medido Pensaron que iban a manipular A la gente como la manipularon En su momento Pero no midieron El que, iba, el que le iban a salir Las cosas también malas no puedes ejercer el servicio público sin que recibas golpes. Válidos o no válidos, los vas a recibir.
0: Tienes que estar preparado para eso.
1: Dicen que el buen político tiene que ser como el elefante. Ahí te dejo, Seda. Esa frase. Tiene que tener la piel bien gruesa y las orejas muy grandes si quieres ser buen político. Entonces no puede estar en política sin esperar trancazos. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y te repito, pues el cambio de México está en todos y tiene que haber una persona que dirija ese cambio, pero tiene que ser de todos. Una sola persona no puede modificar la vida de 130 millones de personas. Pero 130 millones de personas sí podemos modificar la vida del vecino. Porque es un factor de multiplicación. Yo hago las cosas bien, tú haces las cosas bien y todos empezamos a hacer las cosas bien.
0: Totalmente de acuerdo. Amigo, muchas gracias por venir y que haya un capítulo 2.
1: Claro que sí, con todo gusto. <risa> tú me avisas.
0: <risa> pues nada, muchas gracias a los que llegaron a este punto del podcast. Eh, recuerden que estamos en Amazon, en Google Podcast. En todas, las, en todas las plataformas habidas y por haber muchas gracias y nos vemos el siguiente capítulo chao